0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien! Zināmais nezināmajā šodien pievēršamies lieliem jautājumiem sabiedrībā un zinātnes lomai šo jautājumu risināšanā. Viedokļu polarizācija, katras subjektīvās patiesības, konflikti un autoritāšu maiņa ir mūsu gadsimta iezīmes. Kā šajā daudzo patiesību un konfliktu laikmetā jūtas zinātne ar tās vienīgo zinātniskajā metodē noskaidroto patiesību, vai zinātnieka balss ir saucēja balss tuksnesī un ko sabiedrība mūsdienās sagaida no pētniecības? Par to tad šodien runāsim raidījumā. Taču pirms pievēršamies mūsdienām, dosimies atpakaļ vēsturē, lai noskaidrotu, kas bija modernās zinātnes virzītā spēks. Dzelsceļš sāk attīstīties ne tad, kad tika atklāts tvaika dzinējs, uzbūvētas pirmās eksperimentālās lokomatīves vai pirmās dzelsceļa līnijas, kā izklaidē bagātiem aristokrātiem. Dzelzceiši attīstījās tad, kad tas kļuva par izdevīgu kravas pārvadāšanas veidu. Tā teica vēsturnieks Mārtiņš Mīntaurs, stāstot par zinātnes un tehnikas sasniegumiem 19. gadsimta vidū un 20. gadsimta sākumā. Kādi bija tālaika zinātniskie sasniegumi un cik liela bija zinātnes loma sabiedrībā? Par to vēsturnieku izstāvjās
2: Zane Lāce Baltalksni. 19. gadsimts ir zīmīgs ar vairākiem vēsturiskiem atklājumiem. Šajā simtgadē Luisa Pastērs izgudro vakcīnu pret trakumsērgu, Vācu inženieris Karls Bēns srada pirmo autombīli ar iekšdegas dzinēju, Tomas Edisons izgudro ilgi noturīgo elektrospuldzi, Čarls Darvins izstrādā evolūcijas teoriju, Alfreds Nobels izgudro varan jaudīgu spridzekli dinamītu un vēl un vēl tajā simtgadē notiek virkne nozīmīga atklājumu. Un jā, 1833. gadā angļu filozofs un zinātnes vēsturnieks Viljams Vīvels ievieš jēdzienu zinātnieks, ličnējā termina dabas filozofs vietā. Lai arī zinātniska atklājumi un to ieviešana praktiskā lietošanā notika paralēli vairākās pilsētās, gan Eiropā, gan Amerikā, tomēr par tā laika tehnoloģiju šūpuli var dēvēt Angliju, kur lielu interesi un atbalstu gan mākslai, gan zinātnei, izrādīja tā laika apvienotās karalistas, karaliens Viktorijas dzīvesbiedrs, princis Alberts, kurš arī bija viens no rīkotājiem pirmajai pasaules izstādēji, kas notika Londonā 1851. Izstādēja īpaši būvētās stiklo un dzels celtnē tā laika arhitektūras augstajā dziesmā Kristāla Pilī. Par šo izstādi un par Rūpnieciskās revolūcijas tā laika zinātniskajiem atklājumiem un praktiskiem jauninājumiem stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, arheoloģijas un vēstures notais docents Mārtiņš Mintaurs
3: tas bija liels pārsteigums visiem Eiropiešiem, kur varēja nokļūt šajā izstādē, un tieši Londonā šī izstāde arī notika, jo Anglija un Britu salas kopumā bija tiešām industriālās revolūcijas šūpulis poētiski sakot Eiropā, kurš šis process sākās jau 18. gadsimtā, bet toreiz atšķirībā no 19. gadsimta. un kāpēc mēs parasti arī runājam tieši par 19. gadsimtu un īpaši par šī gadsimtu otro pusi kā industriālo revolūciju, tas ir tas augstākais punkts. Tas arī ļoti raksturīgi 19. gadsimtam, ka viss šie, Tehnisko zinātņu atklājumi notiek paralēli ar dažu gadu atstarpi viens no otra, un kad tos jauktā veidā, tad, tad faktiski katrā lielākajā Eiropas valstī atrodas kāds inženieris vai ķīmiņš, kurš nonāk pie ļoti līdzīgiem atklājumiem kā viņu kaimiņi, un tas viss notiek, nu, gandrīz kompleksi vienlaicīgi, ja? un tāpat ar tērauda ražošanu. Tārara ražošana ir tas viens no lielajiem lēcieniem, kas notiek tieši 19. gadsimta otrā pusē, jo šo materiālu var izmantot gan zelzceļa sliežu ceļu būvniecībā, gan tiltu, celtniecībā arī mūsu Rīgā lielais zelzceļu tilts ar šīm izliektajām pusloka konstrukcijām, ko sauc par fermām, ir vēl no 1914. gada pirmoreiz uzbūvēts, nu tagadējais ir jau pēc otrā pasaules kara atjaunots, bet tā tehnoloģija patiešām saglabājas, nu, apmēram simts gadus vai pat nedaudz vairāk, kā no tārauda plāksnēm ar kniežu palīdzību ar speciālus tehnoloģijas palīdzību var izgatavot ārkārtīgi izturīgu un ilglaicīgas konstrukcijas, ja? vai tie būtu dzelzceļa tilti, vai tie būtu arī dzelzceļa vagoni un, piemēram, lokomotības un viss, kas ir nepieciešams dzelzceļa infrastruktūrai. Un vēl viena īpatnība, kāpēc arī ir vērts pieminēt tieši Viktorijas laikmetu, ka šī 19. gadsimta industriālā revolūcija ar ļoti nedaudziem izņēmumiem ir patiešām Eiropas produkts. Jo ir inženieri, tehniķi un fiziķi, kur darbojas arī piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, farads vai citi, kuri apgūst to pašu elektrības tehnoloģiju, bet salīdzinoši vai Edisons, jā, bet salīdzinoši maz ir šādu atklājumu ārpus Eiropas, tas ir tas Eiropas zelta laikmets, kad Eiropa vēl ir tehnoloģiski priekšā arī Amerikas Savienotajām valstīm, kuras tajā laikā vēl tikai apgūst savus resursus un tur pa vidu ir Amerikas pilsoņu karš, kas protams nobremzē nedaudz tehnoloģisko attīstību, bet toties pēc pilsoņu karā ASV ziemeļu daļa, tā saucamien ziemeļu štati, uzsāk ļoti strauju rūpniecības attīstību un nevelti, tad, tad, viena no nākamajām pasaules izstādēm pēc Londonas notiek jau Čikāgā. 1899. gadā ir vēl Parīzē ar visu Efeļu atklāšanu, kas arī ir tā stērauda konstrukcijas tāda augstā dziesma, ja, ka var uzbūvēt ne tikai funkcionālo dzēsu infrastruktūru vai ko temlīdzīgs, bet var uzbūvēt arī, nu, arhitektūras pieminekli, kā mēs to jau šodien ustojam, lai gan tajā laikā laikabiedriem bija ļoti dalītas jūtas luru uzskatī par tādu sveščermenī vēsturiskajā pilsētas vidē, ka tas stāsts par par raksnieku Gīdāma pasānu, kurš, nu, tāda anekdotā drīzāk, ja, kurš nēsot varējis ciest Efeļu torni, bet vienmēr gājas pusdienās tieši Efeļa torni pakājai uz kafeinīcām, Viņam vaicāja vai tur nav kaut kāda pretruna, tad viņš esat atbildējis, ka tā ir vienīgā vieta Parīzē, no kurienes viņš šo torni nevar redzēt. Tas viņa nekaitina. Tā kā laikabiedriem bija ļoti dažāda attieksme arī par to, kā industriālā revolūcija izmainīja pasauli viņiem apkārt, jo tas patiešām bija pirmais brīdis vien, Eiropas vēsturē, kad pasauli mainījās vienas pārdas dzīves laikā un viņu acu priekšā.
2: Iedīgļi tvaika dzinējiem elektrībai un mehāniskajām stellēm jau bija redzami 18. gadsimtā. Taču, kā teica vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, tad tolaik nereti vien zinātnieku atklājumi tika uztverti kā izklaide vai īpatnēs laika pavadīšanas veids. 19. gadsimtā daudz vairāk ļaužu par atklājumiem uzzina pateicoties drukātās preses platībai.
3: Tāpēc arī tie atklājumi, kas parādās 19. gadsimtā, tie paliek kā tāds interesants kurios tikai uz īsu brīdi, jo ar ko atšķirs piemēram 18. no 19. gadsimta ar to, ka a, daudz ātrāk ir arī informācijas aprite valstu iekšienē un starpu valstīm, tāpēc, ka daudz vairāk ir izplatīti preses izdevumi, jo, ja, teiksim, nopublicē kaut ko, ka Amerikā ir noticis eksperiments ar, ar sarunāšanos pa tālruni vai kaut ko ir vācu ķīmiņķi, piemēram, jaunu anilīnu krāsu 19. gadsimta 60. un 70. gados, mākslīgās krāsvielas. Protams, ļoti ātri šī informācija izplatās un tā tiek apgūta, jo līdz 19. gadsimtam tie eksperimenti ar Dabas spēkiem eksperimenti fizikas jomā un ķīmijas jomā vēl nebija saslēgta kopā ar ražošanu. 19. gadsimtā gandrīz uzreiz tata, tie atklājumi, kurus izdara atsevišķi zinātnieki, kuri kļūst slaveni vai arī nekļūst slaveni un par viņiem atcerās tikai pēc tam, bet viņu atklājumi, Ļoti ātri nokļūst arī uzņēmēju uzmanības lokā, un ļoti ātri tiek atrasts praktisks pielietojums. Ja? Un, teiks, tvaika dzinēji bija pazīstami 17. 18. gadsimtā, ir tur pirmie eksperimenti ar tvaika automobīļiem, un tam līdzīgi, bet uh, dzelzceļš sāk attīstīties tad, kad ir ne tikai atklāts tvaika dzinējs un uzbūvēts pirmās eksperimentālās lokomotīvas 18. gadsimtā, beigās 19. gadsimta pašā sākumā, bet tad, kad parādās jēga jē Ceļa līnijas nevis tikai izklaidēja, lai, teiksim, monarhs varētu aizbraukt no galvas pilsētas uz savu rezidenci un tas ir tāds īpaši izklaides veids, pavizināties ar vilciem. Bet ļoti ātri to apguva un saprata, ka tas pirmkārt ir kravas pārvadāšanai ļoti izdevīgs ceļš, un tāpēc, piemēram, vēl 18. gadsimta ļoti cītīgi sabūvē kanālu sistēmas Anglijā, Un Skotijā 19. gadsimta vidū tiek diezgan ātri pamestas, tāpēc ka vairs nav izdevīgi ar lielulaivām, ar baržām lēni, pamazām ar zirgu vilku. Šķērsojot dažādas slūžas, tātad pārvadāt, kravas ļoti lēnā tempā starp dažādām pilsētām Anglijas iekšēnē. Ja to var aizvest daudz lielākā apjomā un daudz lielākā ātrumā, var nogādāt kravu, kravu no vienas vietas uz otru ar dzelzceļa palīdzību. Tāpēc arī zinātnieki eksakto zinātņu pārstāvju kļūst 19. gadsimtā par nu, sabiedrībā populāriem cilvēkiem, jo par viņiem rakst avīzēs un viņu vārdi kļūst pazīstami un vēl jāsaka, ka arī daudz vairāk nekā iepriekš tieši 19. gadsimtā parādās tāda lieta, starptautiskie zinātnes kongresi, kas varbūt ir nedaudz pārsteidzoši, jo šodien mēs zinām, ka ļoti tiek sargāti, jeb kādi jauni atklājumi tehnoloģiju jomā. Tad vai to izdara kāds zinātnieks pētniecības institūtā, vai to izdara firma, koncerns, kas uztur šādu pētniecības institūtu? Nu, tas, Protams, ka atklātībā nonāk kaut kāda daļa no informācijas par jauno izgudrojumu, bet kaut kāda daļa vienmēr netiek izplatīta ar domu, tieši tāpēc, ka kāds konkurents varētu šo informāciju izmantot ja, sev par labu. Un, bet 19. gadsimtā bija tāda tradīcija, ka tiešām ļoti regulāri pulcējās gan fiziķi, gan ķīmiķi, gan visu eksakto zinātņu pārstāvi, arī medicīna tajā laikā ļoti strauji attīstās, pateicoties tā pašai ķīmijas un fizikas attīstībai, un viņi ir regulāri patiešām pulcējas un apmainās ar informāciju, un tad tu uzzināt, ka, teiksim, kādā Vācijas žurnālā ir nopublicēta pirmā versija par, piemēram, periodisko elementu tabulē Mendeļieva izgudrotē, ja, un tad tā informācija aiziet tālāk 60. gados jau nokļūst visā Eiropā, un tad arī notiek arī diskusijas, piemēram, gan starp zinātniekiem, kur strīdās savā starpā, nu, fizikas vēsturē, tas ir daudz kārt aprakstīts, kā notika NATO, Atoma fizikas attīstība, kādas bija karstas uh, diskusijas par atomu struktūru, par iespēju atomus sašķelt, vai tādu pastāv pastāvē, nepastāv, vai pat tiešām ir pamata visā fizikālās pasaules uzbūt un tālāk aiziet par atomu no iespējams. Tā tas mazākā daļa, kur mēs dabā pazīstam, pēc tam parādās idejas, ka arī atomu kodolu var sadalīt, bet... Nu, visi šīs teorētiskās diskusijas bija ļoti intensīvas, bet tajā pašā laikā un tās noveda pie ļoti, ļoti interesantiem rezultātiem, kur tiek ļoti ātri arī apgūti un tiem atrod praktisku pielietojumā.
2: 20. gadsimta sākumā reti vien dominēja uzskats, ka viss jau ir atklāts un izpētīts un ir sasniegta teju pilnība zinātnes un tautsēmniecības sfērās. Šīs ilūzijas sagrāvu pirmais pasaules karš, bet jau pirms tam bija redzams arī tā laika industriālā progresa medaļas otra puse. Pieaug sociālās spriedzi, jo darba ļaudis cīnījās darba apstākļu uzlabošanu fabrikās notika strādnieku streiki, radās augsni kreisi noskaņotām idejām, teica vēsturnieks Mārtiņš Mintauris.
3: Nu, tas līdzsvars tā īsti līdz pirmajām pasaules karām neizveidojas, līdzsvars starp to spriedzi un, un mēģinājumiem šo spriedzi atrastināt sociālo, un tāpēc arī daļa no sabiedrības to pirmo pasaules karu uztver, pat ar kara sākumu uztver ar zināmu atvieglojumu, tāpēc, ka, nu, tad beidzot, karš viss noliks savās vietās un atrastinās tās problēmas, kādas mums ir a, radušās, ja, kad mēs paši vairs netiekam galā ar to, progresa straujo tempu, kuru mēs esam izraisījuši un kuru mēs kaut kādā mērā pat pielūdzam vai uzskatām par pašu galvu no cilvēka dzīvē. Tikai tehnoloģisko progresu ātrāk vairāk kaut ko būvēt, patērēt, celt, attīstīt, izveidot, bet nu, tam visam arī ir kaut kāda cena.
1: Paldies, Zanē Lāciei Baltalksnē, par ieskatu laikā, kad modernā zinātne nostiprināja savus pamatus, bet par zinātnes lomu mūsdienās saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Novembrī UNESCO aicina atzīmēt pasaules zinātnes dienu no šogad, vēršot uzmanību zinātnes lomai miera un attīstības nodrošināšanā. Miera šobrīd pasaulē nav. Attīstība ir nevienmērīga un to bremsēja problēmu risināšana. Vai zinātne var atzisēt sakarsu šos prātus konfliktos un vai to vispār varam prasīt no zinātniekiem? Un vai pētnieki var rādīt gaismu maldu ceļos un galu galā vai tehniskie risinājumi un fundamentālajie atklājumi glābs pasauli? Šādiem smagiem un lieliem jautājumiem šodien veltīta mūsu saruna un es veicu studijā. Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docentu un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku Zigmundu Arlovski. Labdien!
4: Jā, sveicināti!
1: Un filozofijas doktoru Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Māri Kūli. Labdien! Labdien! Ar Zigmundu mēs nesen esam tikušies, sarunā par augu, saustarpējo saziņu, par pazemes tīklu, par sēnēm un mikorizu ļoti interesantiem jauniem pētījumiem. Ar Māri, mūsu klausītāja raidījumā vēl nav tikušies. Varbūt Mārim iesākumā pavisam īsi lūkšu pastāstīt, kas ir jūsu pētniecības intereses.
0: Man ir divas galvenās pētniecības intereses. Kā teicāt, filozofijas doktors es esmu, taču vēl bez filozofijas, kurā es lielākoties pievēršos fenomenoloģiski un, hermenētikas filozofijai un patiesības un melu. Tēmām un sociālās filozofijas problēmām otra mana interese ir terorisms, īpaši islāmisks terorisms. It kā šķietam nesaistītas tēma, bet tā gluži nav, tā slepenā dzīsle, kas kas savienu abas abas jomas ir tas, kas mani ārkārtīgi interesē, kas to saukt, tas lielās idejas jeb lielās ideoloģijas un mūsdienu pasaule ar tām iet. Uh, saudabīgi ir diezgan maz tādu ārkārtīgi, izteiktu, spēcīgu, saviļņojošu ideoloģiju. Uh, un man interesē, kas ta tas tāds īsti ir. Un uh, tieši tur ir patiesības tēma, jā, jo, lai, lai kaut par patiesību, tam ir jānotīts. Uh, un kā tas īsti notiek un kā ar faktoru ietekmē, tas, lūk, ir mans interesi priekšmets.
1: Vēl pieskartamies šīm patiesībām pēc tam, bet tev uh, no sākumiem sabiem prasīšu, Jūsu viedokli, vai mēs varam zinātniekiem likt vai, vai zinātnieju uzticēt nu, tādu ļoti globālu problēmu risinājumu, kā palīdzēt nodrošināt mieru? Vai zinātnieks vispār var būt tāds diplomāts vai tilts? Jo vienmēr es šitis no nu, zinātne teču nu, raugās pāri politiskām nebūšanām, vai nezinātnieks strādā kopā dažādas tautības bez robežām?
0: Es jau teicu, ka te atslēgts frāzes izskanēja, ka raugās pāri. Tāpēc es neliktu lielas cerības uz zinātniekiem, kā tiem pie, miera vēstnes protams, ka tie var strādāt uh, diplomātiskajā līmenī, tie var iesaistīties kaut kādos politiskos procesos, um, aizmuguris kāds neret notiek, pasaules pārstājums iesaista diplomātisko problēmu risināšanā, um, bet zinātnes uh, pamat uzdevums jau tomēr ir deskripcija, apraksīt, kas, um, kas ir, kāds tas ir, un politikas veidotāja uzdevums savukārt ir, to ieviest uh, dzīvē. Tā kā tas nav gluži zinātnieku uzdevums, protams, ka viņi var palīdzēt.
4: Jā, es, es domāju, ka zinātnieki ir līdzatbildīgi, tāpat kā jebkūras sabiedrības locekļi šajā visā procesā un zinātniekiem var būt devums tajā. Protams, ļoti daudz atklājumu un tehnoloģijas, ko zinātne dod, var palīdzēt cilvēcei, to skaitā arī problēmu risināšanā. Mums zināms, ka daudz konflikti Kā arī rodās, piemēram, nepietiekams nu, pārtikas apgādes resursu trūkumu, un jebkurš, teiksim, zinātnieku devums, kā palielināt lauksaimniecības ražību, atrisināt sanitāros procesus, medicīnas teiksim, problēmas, var palīdzēt, uzlabot sabiedrības stāvokli un tādējādi nest mieru. Un, teiksim, do, tāpēc domāju, zinātniekam ir noteikts devums. Tas tā nav zelta atslāja, ka zinātnieks var vi, vai zinātne vienpersoniski vai vienā kategorijā to var izdarīt un atrisināt, bet noteikti ir tā ir līdzatbildība tajā visā, jo zinātne dod uh, zināšanas un tehnoloģijas, kas iespējo ļoti daudzus procesus. Pilnīgi taisnība
0: bet tā ir cilvēki ar šo zinātnes atklājumus un iespējas un tehnikas pareizi izmantot. Pēc ārkādīgi, pārsteidzoši varbūt fakts, bet uh, pagājušās desmitgarnas laikā, kad Islamu valsts plosījās pa Sīriju un Irāku, uh, ražas, uh, ražas apjoms bija lielāks, kad viņa kontrolē vairākas galvenās teritorijas lauksaimniecības. Lūk, uh, no vienas puses pilnīgi bandīti, bet viņiem kaut kā bija izdevies uh, lauksaimniecības politika iztenot labāk nekā nekā iepriekšēji varēja.
1: Vai tas ir saistīts ar kaut teju vai komunistisku principu ieviešanu vai tie ir mm. tehnoloģija bija veiksmīgāk?
0: Tur varēt būt dažādu apstākļu kopums. Viens ir nu, tāds korupcijas izkaušanā. Es pieļauktu, atbūt viens no viens no iemesliem.
1: Attīstībai noteikti vēl pieskarsimies uh, saruns gaitā, bet par pašu zinātnieku kopienu runājot, nu, uh, līdz 2022. gada februārim likās, ka sadarbība ar Krieviju notiek. Pētījumi bija dažādās jomās vai vēsturniekiem, vēsturnieki varē tikt vēstures arhīvos un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, pēc tam sākās karš. Krievija tika noņemta noso no zinātnes uh, ikdienas uh, dzīves. Tagad Izraēla Palestīna vēl satrostaies kāda laika viesojos Arī tur fiziķi stāstīja, jā, Izraela un Palestīna strādā pie kopīgiem projektiem. Esam kā zinātnieku kopiena pasargāti no tiem konfliktiem, vai tomēr nu, mēs esam daļa no globālas sabiedrības.
4: Mēs esam, protams, atkarīgi no viss tā, kas notiek pasaulē. To pašu var teikt arī, piemēram, vienalga mēs egzaktījā zināt un aizspērkam reaģents un tādas lietas, ko ražo noteiktās valstīs un pārtrūkstot ir zniecības saitēm ar tām vai kompānijai tiekot pārdotai. Mēs arī, teiksim, esam ietekmēti no tā. daudz, piemēram, daži reaģenti, ka ražoti arī Lietuvā, kompānijā Fermenta, seks ir mūsu balta kaimiņš, tā tika pārdot daudz lielākam koncernam piemēram, un līdz ar to šī arī naudas plūsma, ja par šiem produktiem aiziet citur, un produktu var maksāt arī atšķirīgas cenas. Zinātni noteikti ir iespaidot. Arī tagad sakarā ar, kā ar Ukrainā ir arī atsevišķa zinātnes fonds, arī atbalstot Ukraines viespētniekus, tad atbraucot pie mums, uzņemot viņus šeit, laboratorijas var pieteikties šādam finansējumam. Tā kā tādā veidā ir arī dažādi politiskās gribas, žesti un dažādas schēmas sadarbības, kas tiek attīstītas arī starpvalstu starpā.
1: Tātad ir praktiski finansiāli
4: arī? Jā, jā, tie ir praktiski finansiāli. Daudzām valstīm lielu laiku pavadīja Lielbritānijā, tur ir ļoti daudz bilateriālu sadarbības projektu ar Čīnu, ļoti liels uzsvers uz to arī augu pētniecībā, augu molekulārā bioloģijā, tāpat tās arī ar Brazīliju, vēl viena liela lauku teritorija. tā kā jā, ir tādas divu valstu sadarbības finansēšanas pakas, jā, ko, ko zinātnieki var izmantot, un tas ir atkarīgs kā kurā valstī, tas ir... Mm.
1: Bet, nu, tā komunikācija vairāk mazāk vienmēr būs tie centieni sasniegt to, to otru pusi, nu, jo tomēr zināšanas jau ir tā vērtība, kas vieno
4: šķiet. Jā, nu, bet šie praktiski atbalsta mehānismi ir tie, kas tomēr tā praktiski ikdienā to vīrzu, jā.
0: var mm -hmm. ja varu tikai piekristat ar citu dažu kosmiskajā stācijā, starptautiskajā, amerikāņu un Krieva joprojām lidinās kopā, un viņi gan nekur nevar aizmukt, jā. Tas sarežģīt, no es domāju, ka šajā ziņā ekspektējām zinātnēm ir nedaudz vieglākas komentārās un sociālās zinātnes, kuras nodarbojas ar sabiedrības izpratnes pētījumiem. Tas ir šajā brīdī tīpaši kara, kara, kara noskaņās ir grūtāk un to var redzēt varbūt pat mazāk pašā zinātnē, bet... Ja visā informatīvā telpā, kurā dažādi, nu, sociālām un komitārām zinātēm svarīgi jēdzieni, kā brīvība, demokrāti, man nezīkā, viņi kļūst tādi, kā saka, nokaitēt, emocionāli nokaitēt, un par tiem ir ārkārtīgi sarežģīti runāt, izteikties kritiski, jo tas, ka Krievija iebrūk Ukrainā, nenozīmē jau, ka mēs paši savā demokrātiskajā pasaulē arī nepieļaujam kaut kādas kļūdas, tas pat nav runa par karu, ja. Mums arī ir savas problēmas, mums liberālajā iekārtā arī ir savas problēmas, bet par to ir dažreiz nu, jārunā uzmanīgi, jārunā uzmanīgi, lai tātad, viena lieta nedotu ieročus pretiniekam, jo mums ir jāsaprot to, ka mēs arī esam tā kā propagandaskarā, patīk vai nepatīk, zinātniekiem, lai nepatīk, jo viņi ir tādi, kā saka, nelēmīgie patiesības paudēji, ja viņiem pie tā būtu jāpieturas, bet ir jākontrolē sevi.
1: Nelaimīgē patiesības pauldējus pie šī pakavēšošos, jo, man liekas, tas brīdis, kad cilvēki saprata ka zinātnes lomu bija Kovics, politiķiem pēkšņi vairs nebija ko teikt, jo viņi arī neko nevarēja pateikt, kad tas beigties, kas tas ir, ārsti strādāja melnām mūtēm un viņiem nebija laika nemitīgi komunicēt ar sabiedrību, un tad, nu, cilvēkiem tikai atbildes to trauksmeiku mazināt un viss skatijās, "O, oh, mums taču ir epidemiologi, biologi" un tomēr, pat tad, kad pētnieki stāstiet to, ko viņi zina, Droši pēc pētījumiem. Arī tad sabiedrība negribēja līdz galam noticēt. Kāpēc?
0: U, dažādi, dažādi faktori, bet šobam galv galā arī ir tikai cilvēki ar, ar seju ja, un uz viņiem skatās un domā vai es šim ticēšu. Viena tā lieta, kas jā, vienmēr jāpatur prātā, ka zinātnīgi ir sarežģīta. Es domāju, pilnīgi piekritīs, kolēģis. Un, Jebkurā, jebkurā, zinātņu nozerē laika nokļūt pie kādiem skaidriem, pārbaudāmiem secinājumiem ir jāiegūt milzīgs darbs. Un, protams, nav īsti godīgi prasīt no pašas sabiedrības, lai tā um, uzreiz visu saprastu, dziļākajā būtībā. Uh, te līdz kāds, zinātnieks, atnāk izstāst uh, trīs minūtes darbu, ko pirms tam ir darījis trīs gadus. Un protams, ka skatītājs nevar to uzreiz visu saprast un piekrist, un ja mēs to saliekam kopā ar vēl vienu tendenci, to, ka cilvēkiem vienkārši gribas tam, ko, ko paši grib, kas viņam ir tajā brīdī ērtāk, nu tad mums sanāk tāda laba recepta nepatikšanām. Un tieši to jau mēs arī redzējām uh, Covid laikā, zinātnieki var stāstīt un stāstīt, bet ja ir kaut kāda sabiedrības grupa, kurai ir tas kaut būtu cita tēma, bet uh, specifiski iemesli, kāpēc viņi gribētu rīkoties citādāk. Uh, nu, tad viņi atradīs savu, atradīs savu ceļu, un viņš uh, vienkārši, ja uh, bieži pieminē tā kritiskā domāšana, it kā tā palīdzēs, bet jāsprot, ka tā ir ārkārtīga lēna nodarbe, uh, Pārbaudīt izteikumus, to, kaut vai mēdīju izteikumus tiešām izdarīt visu to, kas pēc tiem, priekšrakstiem ir paredzēts, ja? pārbaudīt avots, tas taču prasa milzīgus resursus, prāta resursus, laika resursus un to, kurš vienkārši nav iespējams mm, izdarīt. Nu, tur jau ir vēl viens nākamais stāsts par zinātnieku autoritāti un tas Latvijā un visā pasaulē ir tāds kutelīgs tēmats. Kaut kur tā ir lielāka, kaut kur ir tā mazāka. Es vienmēr tādām skumjām atceros to stāstu, ka es laikos Latvijas vēsturē gribēja Rīgā dibināt universitāti, bet Latvijas Rīgas rāta atteica, ja nu, trakie studenti sajauks visiem prātu un, un būs tikai būs slikti ja, bojās, bojās tirzniecību.
4: Digmunds, Jā, nojūs gribētu, nu es gribēju, teiksim to, ka maman ļoti ļoti lielu ir tieši izglītībā un zinātnes komunikācijai. To, kā mēs izskaidrojam arī no zinātnieku viedokļa, izskaidrojam visus procesus, ko mēs daram un atklājumus, gan arī izglītības, izglītībai kā tādai globāli runājot visā pasaulē, cik mēs veidojam tādu analīzē, un tas īstenam ļoti filosofiskas jautājums, kā analītiskā filosofija, cik mēs to balstam šajā, cik drīzāk tādā aklai metafiziskai ticībai, kaut kam, kam mēs paši izvēlamies to darīt. Un es gribēju piemetināt arī to, ka šī tajā zinātnes tici, justicēšanā zinātnē, tas nav tikai Covid. Mēs runājam par gadsimtiem ilgi zinātneskajiem atklājumiem, kuriem patiesībā, ja mēs pastamies zinātnes CV, tad tas ir ārkārtīgi progresīvus un pozitīvs panākumu kopums. Līdz ar to, teiksim tā, derēt pret būtu, nu, kā saka, labu veiksmi, Jo zinātni ir parādījusi, viņi konstruējusi šīs pasaules modeļus, kas cenšās izskaidrot dabiskos un dažādus fenomenus, un, un uz to pamata arī radījusi tehnoloģiju lidmašīnas lido. Un cilvēki tajā kāpīja, Tiltus mēs uzbūvējam. Pat arī, ja mēs nezinām absolūto, teiksim, kvantu stāvoklu katram molekulai tajā dzels tiltā vai akmens struktūrā, mums pietiek tikai ar mehānika, lai aprakstītu, kā tiltam stāvēt un tie stāv simtiem gadu. Un atklāja jaunu tiltu piemēram, āram brāsa un cilvēks neies viņam pāri, nebrauks viņam pāri, pēc viņš neticēs un zinātnieks nespēs izskaidrot. Droši vien inženieris nav aprēķinājis katrus molekulas stāvoku līdz tādai precizitātei, bet tas 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 tuvinājums, tas modelis, kas mums ļauj priest, vai šis mums der un, un vai mēs viņu varam izmantot, droši ir pietiekams, lai mēs uzt, uzticētos. Un tieši tas pats ir ar COVID, ar, ar, ar citām lietām, mēs visi, teiksim, zinām vakcīnas jebkabs atklājumiem pret bakām, mēs esam tik daudz slimības un nāvis novērsuši pasaulē kopš vakcīnu izgudrošanas un tad no nu šim COVID gadījumam un COVID vakcīnām vai gripas vakcīnām mums pie, atliek piet ar tādu pašu analītisko loģiku un pašiem spriest par šo te. Tā kā tas ir tas, ko manuprāt, kas ir svarīgi.
0: Tur ir ārkārtīgi interesanti tēmas, tur daļai piekrīt un daļai netiekrīt. Man laikās tev ir viena dīvaina, dīvaina padarīšana cilvēka domāšana, kā tā ir uzbūvēta. ka tad kad uh, lietas jau ilgāku laiku pastāv, kuru, kas kas tā, es pilnīgi piekrītu, ir zinātne sasniegums, tilti jau stāv, bet mēs pretām esam tas vairāk neizvais un pieņemam kā un tiklīs parādās kaut kas jauns, tā uzreiz ir uh, bet kas ir interesanta, ka tiklīs um, cilvēks sāk iedziļināties un domāt, daudzas lietas, kuras ir pasaprotas, vairstādas nav un bieži viens, To ar zinātnē ir tāda uh, bīstama uh, lieta, ja, ja mēs runājam par zinātnes komunikāciju, ka uh, lietas, kurām mēs uz, uzskatām par patsaprotamām, ja, kad viņas tiešām izķidā un parāda visas nianses, tad, uh, tad galvas saputrojas. Ja, uh, tāds elementārs piemērs, piemēram, demokrātija, brīvība un tam līdzīgi, Grieķija, ja, senā Grieķija, demokrātijas šūpils un tam līdzīgi, senās Grieķijas demokrātija, nu, Un arī vispār nekā kopīga nav ar mūsdienu grieķi, ar vergu kopiena un tam līdzīgi. Vēl viens tāds aspekts, laikās pieminēšanas vērts, ir, ka zinātnieki ir tādi cilvēki, viņi ir ārkārtīgi aizrautīgi un viņiem vienmēr sava lieta rūp, viņi ir tajā iekšā un tāpēc viņi lielākoties izvairās, Iet politikā ir tāds izfrāze, ja? to viņi nedara, nu, filozofijas vēsturē, taču tāds kā filozofijas kā nozares formējoša leģenda ja, par Sokratu, kurš uh, sabojāja prāto Atēnu jaunatnēju un kas ar ko beidzās, ar viņa nāvi, Platons brauc uz Sirakūzām gribēja kļūt par politikas padomdevēju, nu brauc smājās.
1: Nu tam saprotam iemaslas, jo nu tu kā pētnieks, tev ir sava lieta, ko tu zini, un tu zini to patiesību mm -hmm. pēc mm -hmm. savajiem datiem un visa pāreja, un tu esi politikā, un politikā izrādās, ka tā patiesība varbūt pat nokare tik būtiska.
4: Mm, tas ir tāds uzslāņojums. nu šeit īstenībā mēs tā paskatāmies, mēs varam atrast vairākas piemārus, kaut kā no Aristoteļa, kā Aleksandra lielā skolotāja un padomdevēja daudzos mm -hmm. jautājumos, tā arī ko varbūt mūsu klausītāji zināt no filma Oppenheimer ļoti labs piemērs arī, kur, kur zinātnieks Einstein laika biedrs satnākot uz Princetonu, pēc tam tiek iesaistīts iekšā ar Manhattanas būtībā tā ir ļoti liela politiska loma, bez šīs tas zinātniskās grupas lielu projekta vadības, kurā attiecīgi arī ir vairāki ļoti smagi lēmumi, kur šis atombumbas būtībā izgudrošana tiek arī lietota, kā nu, politisks ierotas kā izbēgšanai. Roosevelt's tika pārliegts piecināts par to, lai, piemēram, atomu bumbu tikt uzmastu imperiālai Japānai, lai izbēgtu karu un novērst amerikāņu nāves. Un te ir tas ētiskā debata, un Einsteins arī šai filmā arī ļoti, tā teikt, izmet šo frāzi pašam Oppenheimeram. Um, man tā, tas pienasums ir, ir tas, šis atklājums, ja, kas pēc tam tiek izmantots. Tālāk jūs domājat, ko ar to, to, to darīt. Ja. Tas ir tagad jūsu laikmets.
1: Nu ir un tu arī patiesībā paša zinātnieka dzīves traģēdija, ka tu esi spiests no viens puses sekot savai kaislībai tam, kas tev tiešām izdodas, un tajā pašā laikā ko ie uh -huh. kas ir tas, tas rezultāts. M mēs esam sasnieguši to laikmetu, kurš šķiet, ka atkal ir jāpierāda no jauna lietas, kas visiem ir zināmas. Zeme ir apaļāva, es nezinām, 2 2 ir 4, tu šķiet, ka visu laiku veidojas tāda kopiena, kas cenšas apstrīdēt šķietamas patiesības. Es zinu, ka Māris savos darbos ir, ir rakstījis par patiesības devalvāciju. Kas tas īsti ir vai tas ir tikai šīm laikmetam raksturīga parādība?
0: Nē, patiesības develvācijas no nondien uz 20. gadsimtu kādam specifisku filosofijas ideju um, sekas. Es ap citu par, par apļējām uz zemē, zemē slūdēm tam lietām. Viena kas man fascinē, ne, tas ir sazvērstības teorijas, par par tām uh, pirmā arī reiksīsim kas ir interesanti, ka ļoti bieži tās ir ārkārtīgi komplicētas un sarežītas. Man tiešām fascinē, kā tie cilvēki uh, atrod laiku un enerģiju dzīves veltīt, ja, lai, lai nu, ko tik neizdomāt, jā, ja? tās teorijas ir ļoti dažādas, un, un tas ir tiešām antropoloģiski interesants pētījums, kas un kāpēc, un, un, un kā, kā tādas var būt, patiesības devalvācija, tas ir gan kaut kas cits, 20. gadsimta filosofija nāk ar, nāk ar ideju, kuras, nu tā ļoti vienkāršot sakot, ir tā, ka subjektīvā pieredze ir arī kaut kāda patiesība. Tas nozīmē to, ka uzticība apgaismības ideālam par lielo, universālo patiesību, kas ir pamatā dabazinātēm bešaubām, ja, ka mēs apgaismības dabazināts tieksimies kā progresīvi, tieksimies uz priekšu un priekšu un nokļūsim tuvāk, ja, Saulai nu, izsakoties, to aizvietu pārliecība kā patiesība ir kontekstuāla, atkarīga no vēsturiskās situācijas, no kultūras, no nu jau aiziet tik kā rasiskās piederības, etniskās pieris un tam un tam līdzīgi. Bet efekts ir tāds, ka, kas rakstu, tā, Ar ar vienu roku dod brīvību, bet ar otru roku atņem uh, patiesību. Uh, Patiešām šī doma, doma, ka subjektīvā, subjektīvā pieredze arī patiesību iedod brīvību, ja mēs katrs varam izpausties, mums ir katram tiesības, jā, katrs, katrs pats savus laimes kalēs un patiesības meklētājs. Uh, brīvība ir liela, bet tas nozīmē, ka brīvība ir ārkārtīgi daudz un katrs no šīm brīvībām kļūst mazvērtīgāk. Un tad tas secinājums ir tāds, ka, nu, ja jau katram ir sava patiesība, nu kas tad tas vispār ir? Tas kļūst par
4: bezjiedzību jiedzimu. Paņemot šo te aspektu no Māra, stāstītā, tas ir būtībā postmodernisms, un postmodernisms uzbrukums kaut kādam standartam, autoritātei, un tas tā metodē, arī Feyerabend darbs pret metodi, par metodi, bija par to jā, teicam tāds uzbrukums zinātniskai metodē vai tas var izskaidrot realitāti kā tādu, nu vai tad tam ticēt. Un ir daļa zinātnieku, nu, piemēram, Hillarys Putnams, ja, un viņi zināmais nav brīnum arguments No miracles argument kurš principā uh, ir 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 zinātniskā realisms iemiesojums, kas ir būtībā tāds diezgan zinātnieka arogance, ka jebkasi ko mēs atklājām, jā, ir tā ir tā patiesība visā dziļākajā esencei. Uh, bet patiesībā šim te ir, es domāju, uh, ir ļoti, ļoti uh, elegants izskaidrojums, kā mēs, kā mēs to varam aprakstīt, un tas ir, uh, tas ir konstruktīvs empirisms. Un to pasifon frāzens arī savā grāmatā uh, The, The Scientific Image 80. gada grāmatieb zinātniskais atēlojums arī ļoti labu Kas ka zinātnē mēs rādām modeļus, konceptuāls modeļus, kā izskaidrot realitāti un fenomenus, kas paši par sev var nebūt patiesība pēdējai instancē, bet viņi mums ir, viņš ir liels tuvinājums. Un mēs uzskatām, ka šī patiesība kaut kur šajā te definētajā modeļa rāmī eksistē. Ar eksperimentiem mēs varam pietuvināties un pietuvināties tam, un tas mums dod ļoti instrumentāli zināšanas, ko varam izmantot savā labā. Un mans pieminētie piemēri, ka lidmašīnu lido, mēs saprotam gravitāciju, mēs izmantojam elektrību, ja, viss, ko Maxwells un Faradays ir par elektromagnētisku indukcija. tas reāli strādā. Mūsu tehnoloģijas un ikdien balstās uz tā. Un, un līdz ar to, skatoties uz šo tādā veselīgā veidā, šādā ļoti konstruktīvā veidā, ka um, eksperimentu novērojumu mums sniedz instrumentāli priekšstatu par pasauli, par to realitāti ir vismaz ļoti tuvināti tam. Um, jā, mums īstenībā palīdz. Un neviena cita izziņas metode – Cilvēks vēsturē nav pierādījusies būt spējīgāk un potentāk, jo zinātnie ir tas izskaidrojošais spēks.
1: Šķiet, visiem vajadzētu domāt. Nu, tas ir pašsaprotami, no, loģiski, tu izskaidrots, un tomēr varbūt tā kādreiz ir bijusi izteiktāk tā zinātne ja kas cilvēkus ir, nu attālinājs, nu jā, nu man tikai tu, tur epidemiologs stāsta, ar ko vīrus atšķiras no bakterijas, nu jā, es esm to bioloģijas vielu, bet nu redz cik aroganti, karogantijā, nu tā, norāda, jā, man ko es nezinu.
4: Es tā, tā, tā viens ir, ka mēs runājām pārgudri un līdz tam līmenim, kāds ir un izskaidrot sarežģītas lietas vienkārši, bet šegat un ir otra tips ko es domāju pirmīt, tā ir arogance, ka zinātniskais atklājums atklāja visu realitātes būtību līdz pašiem pamatiem, gluži kā platoniskais ideāls, ja, ko mēs līdz tam nonākam. Mēs apram aprakstīt lietas ar noteiktu varbūtību, ja, mēs katros eksperimentos lietojam statistiku, kas parāda kaut kādu būtiskumu līmeni. Mēs vienmēr eksperimentus veicam vai novājums ar kaut kādu Kopu, arī socioloģijā, ja? Tas, ka tā vai tā domā Latvijas sabiedrība, nenozīmē, ka visi domā. Tā domā tie 10 000 cilvēku noteiktā reģionā biežgals pilsētā, vispārēs. E, tas dod mums priekšstu, bet tā nav tā līdz ļoti tādam absolūtam līmenim tā patiesība. bet tik un tā. Ar viņu arī mēs esam tik daudz šo pāris gadsimtu laikā, kopš modernā zinātne un zinātniskā tiek izmantota, ka, man šis ir ļoti spēcīgs Nu, tā teikt, arguments cilvēki, jā, šī te analītiskai loģika ir milzīgs, milzīgs spēks mūsu pašu labā.
1: Tomēr šīs subjektīvās patiesības ir daudz, kas notiek, ka dažādas patiesības saskrās rodas konflikti. Tas, ko mēs šobrīd arī pasaulē novērojam, vai tur zināt nevar nākt ar tādu savu atveicinām prātu, vai tomēr tas nebūs tā? Hmm.
0: Jā, ja vēl kēlēpējams tādu jautājumu. Ja. <kling> tas ir tas, ko iepriekš aprakstīja, tas ir pragmatismu teorija, un tā ir fanziski vienkārši atziņa. Tas, kas strādā, tas strādā. Ja. Tā arī ir tā patiesība atzesēt, bet atzesēt sakars prātus. Šķiet, ka tas ir humanitāru un sociālo zinātņu uzdevums. Tomēr šaubos, ka tas varētu būt uzdevums. Es jau pašā saruna sākumā ieminējos, ja tas ir politikas uzdevums, es atceros vien grāmatā par islamu valsts, manā tāda Aina, to es izlasīju intervijā ar pirmo irākas pārvaldnieku ASV, priņot to spēku ieceltā. Un viņš atstāst tādu situāciju, ka saruna valsts departamentā vai pentagonā pretī nāk Volfovicis un prasa, ticu demokrātie. Nu jā, nu, nākamajā dienā es bija pārvaldnieks. Ja? Tā tie lēmumi notiek. Un vēl viena lieta, kas, protams, ir jebkurā, jebkurā zinātniski pētnieciskā darbā un to zinātni pārvārdošās institūcijas vienmēr uzsver, ka mums ir mums ir pienākums domāt par ieviešanas stratēģiem un tam līdzīgi līdz. bet tas, ko nozarē mēs paši tā dažreiz spriežam, ir jau ilgstoša tāda pro problēma, kā rekomendācijas paliek atvilknē. Rekomendācijas tiek sarakstītas, apcerētas, garum garas, simtiem lapušu, bet tās kaut kur pazūd skapjos un atvilknies un varbūt pat nav nekad arī izlasītas.
4: Ko es varu piebilst šajā tēmā, teiksim, ļoti labs piemērs, ir Lielbritānija, Lielbritānijas valdība, kurai savs zinātnes departaments, ko, um, ko vada Marks Volports, uh, un, uh, un principā tas ir sadalīts ļoti daudzās zinātņu nozarēs, kur, kur zinātnieku grupas sniedz ekspertīzi un atzinumus, ko tālāk ministrijas var izmantot lēmumu pieņemšanā, un tieši šī sasājas no empīriskiem novērojumiem un, 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 un datiem uh, eksperta atzinumiem līdz lēmumu pieņemšanai, man liekas, No tiem ceļiem, kā mēs varam no nu, šom nedaudz laust un padarīt tādu pragmātiskāku un analītiskāku. Un otra lieta ir vērtības, kas ir sabiedrībā, kas ir tad tāds bišķiņ transcendentālāks jēdziens, kas ir attiecās uz visu sabiedrību to skaitā arī arī pētniekiem. Tad, ja mēs vainu dzīvojam ļoti reakcionāri pēc dažādām tendencēm, vai ir kaut kādas tomēr vērtības, kas tad, pie kurā mēs pieturamies arī il, daudz ilgākā laiku posmā, kuras nodrošina to pašu mieru, saticību, labklājību un ekonomiski izaugsmi. Tas ir ļoti svarīgi, tāda tā
0: vienmēr priecē tas, un šajā nozīmē Rietumu valstis ir mūsu soli krietni priekšā pilsoniskā sabiedrība, ja? kā m, man ļoti pārsteidza, ka es stažējos Jaunzelandē un klausījos viņu jauno, jauno doktoru priekšlasījumus par tēmu, Un atšķirībā no mums, šeit Latvijā, kur lielākoties 90% no, lai, no, no, no prezentācijas būs par, par tēmu, ja, par zinātnes, ko priešmet, tur bija otrādāk, no sevai 70% no runas ir par to, kā es ja, savas, nu konkrētās katras nozeres, pats, kā es organizēšu kaut kādu mini NGO, nevalstisku organizētu, kā es veicu dažādus praktisku pasākumus, organizēju grupus, pie cilvēkiem, Uh, viens, viens doktorants stāstīja, ka viņš ir izpētījis dažādu valstu pieredzi, ja speciālas militārajā struktūra, speciāla vienība, kas tā kā par civilizietāju zaudējumu samazināšanu. Un viņš ir to izpētījis, un, viņš atsīja, un tad es biju uz, uz šādu generālu štābu un stāstīju, es klausos, bet viņi tak, viņu tā kā ir uzklausījuši, ja, un šīs sabiedrības to ir atkal nu, gadu, gadu simtos izkopušas, un tas ir tas, ko mums noteikti jātiecas, ja, lai tā zinātniskā pārnesi pat tiešām arī notiktu, Ja lai tas neveidzis tikai ar vienu vai diviem populāriem zinātniskajiem rakstiem, jā, ja, bet lai zinātnieki var iet un stāstīt, un lai tā sajūta, ka tas nostrādās.
1: Vai šajā gadījumā mēs neiem otrā grāvīga, beigās sabiedrība sagaidīs, nu, zinātnieki atrisinās visas problēmas, radīs visus tehnisko risinājumus problēmām, kuras pati sabiedrība negrib preventīvi risināt, ja mums daļa cilvēka lieldaļa sabiedrības, kas netic klimata pārmaiņām, lieldaļa, kas netic kaut kādai prevencijai medicīnā, ja bet, nu, taču būs tabletīta, būs kāds risinājums, kas ļaus audzēt augus pilnīgi savas augsnē vai vēl kaut ko, vai mēs uz to, ka beigās zināt ne jau būs, nu, viens risinājums pēc otru un viss fundamentālā pētniecība, tas jau paliks kaut kas 19. gadsimtā.
4: Nē, fundamentālā pērniecība ir ļoti svarīga. Domāju, lietot ja, dzim zinātneskā metode Francis Bacons, Elizabeth Lais Lielbritānijā, jā, tur tas tik uzsvērts, ka tas ir gan lietišķā zinānu pielietojumība, kuru var tikai būt iespējama ar fundamentālajiem atklājumiem. Mums ir tik daudz vēl ko atklāt Fundamentālā jomā, kas var dot iespēju nākotnes tehnoloģijām, kad darba pietiek paudžu paudzēm vēl. Tā kā es domāju, fundamentālais aspekts nekad neapsīks, bet viņi, un tā aizmirst viņa nozīme arī zinātnes finansējumā. Tas, tas, ir, tas ir noteikti viens. Par, par pašām tiem virzītāju spēkiem, nu, nenolieksim, ka ļoti daudz pasaulē, teiksim, zinātnisko pētījumu un atklājumu arī virza, piemēram, militārā industrija, ko finansē gan valdības, gan privātās organizācijas, un tas ir ļoti liels arī dzinēji spēks jā, un, tehnoloģijā attīstībā. Jā viņi aiziet militārā jomā, piemēram, bet pēc tam arī viņis tiek izmantots civilajā jomā. Vai šādai kārtībai būtu tā jābūt. ja, Jā, viņi ir neloģiski. Būsim godīgi, jo viņi vispirms iespējošo šo te problēmas un un, un, un militāro, teiksim, spēju nemitīgu sancensību un celšanu, bet bet varbūt tas, ka mēs to paradigmu varētu paņemt otrādi, mēs vispirms izmantot šos humanitāros mērķus kā galveno zinā. Spēku. nu Tas ir jautājums visai sabiedrībai, ne tikai zinātniekiem. Mm. Un tur tas iziet arī ārpus valdību kompetences, jo globalizācijas rezultātā mēs esam ļoti daudz kapitāla pārnacionālu konglomerātu un, un, un biznesu rīcībā, kuriem ir šī te naudas. Var darīt ļoti daudz lietas. Nu, ja to paradigmu izdodās nedaudz mainīt, tas, domāju, ir, ir tas būs tas liels sabie, visas civilizācijas izaicinājums un panākums, ja to izdotos.
1: Mārī,
4: jūsu domas?
0: Jā, daudz domas par to ir. Par klimatu pārmaiņām, es gan viena lieta, par ko es, nevien, bažījos, jo man šķiet, ka tāda, zināmā daļa sabiedrības pirmā reakcija ir nevis tāda, ka lūk, ieguvām zaļo tehnoloģiju, planēd kļūza zaļāka, bet gluži otrādi, ka, oho, tātad mēs varēsim ceļot vēl vairāk un kā, lai, lai noturētu iepriekšējā līmenī. E, tas ir viens tāds piemērs, ka e, par to par klimata pārmaiņām, es gribu to, tomēr uzsvērt, ka e, atšķirība e, tās 50 virzienos. Viens ir tāda tehnoloģijas kā padarīt e, planēru zaļāku, mazāk tērēt resursus, un tomēr līdzīgi tā ir viena lieta. Un tas, protams, ir labi, nepienam otra lieta ir jau filozofiskajā līmenī jautāt, bet vai mums tiešām vajag tik daudz braukt, vai mums vajag tiešām vajag tik daudz pirkt un pirkt un pirkt, un tagad ziemas vajag tuvojas, un man atkal būs stress, ja, kad, kad visur uzraksti pērts, pēc pēc vai tas tiešām ir vajadzīgs. Un ja mēs uh, turpināsim tik ārprātīgi negausīgi pirkt un skriet un tērēt un, un šķērdēt, no tad jau neviens zināt mūsu neizglābs.
1: Es vienkārši domāju par to, vai nu, sabiedrībai nav tā sajūta. Es gribu dzīvot esošajā komfortā, es negribu pieņemt tās realitātes, kas ir, jo tās realitātes man izsitīs no komforta gribē vēl, bet ir zinātnieki, kuri par to parūpēsies. Vai, nu, tā nav tāda pārāk liela atbildība arī uz zinātnieku pleciem, ka nemitīgi jādzēš ugunsgrēks.
4: Nu, var tā šķist ka, kaut, kādā, kaut kādā mērā. Un, protams, kad sabiedrības vajadzības, ekonomiskās vajadzības un, un, un citas problēmas ir tie virzītāji spēku un arī zinātnieku prātā. Pat ir nepieciešamība, kā pārdot savu pētniecības projektu. Um, teiksim, tas ir, jā, ļoti prasa uh, integrēt arī šo pielietojamību, aprakstīt to, uh, kur tas noderēs un pamatot, lai to tas tiek finansēts. un Tas ir zinātniekām nu, svarīgi, bet, nu, kā Mārste, es, es domāju, ka tā nu, nevaram paļauties, ka zinātne un zinātnieki atrisinās globālās problēmas vieni paši. Tas ir, tas ir milzīgs tad apbūrtais loks, kas nu, nenovēdīs nekur. Sabiedri vai pašai jāsaprot, jā, ka kaut vai samazinot šo patēriņu, kļūstot saprātīgākiem savās ikdienas izvēlēs, mēs īstenībā ļoti daudz palīdzam jau novērstu mm. problēmu.
1: Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, nu, Zigmundam, jūs pētāt mikroorganismu sadarbību savā starpā, un mēs sākām arī raidījumu par mieru, un parasti saistās ar sadarbību, mierpilnu, apuse izdevīgu sadarbību dažādu sabiedrības locekļu starpā. Vai dzīvības evolūcijā, sadarbība pozitīva ir dominējoša, vai tomēr vairāk mazāk bioloģijai ir augāmies, ir konflikts starp
4: organismiem? Nē, es domāju, simbiozēm un sadarbībai savstarpē labvēlīgām attiecībām ir bijusi milzīga nozīme. Būtībā mēs zinām, ka mūsu organisms astāv no šūnām. Šūnas eksistence ir, principā, pamats tam, ka ir simbioze, nu, domājums, starp vismaz diviem dažādiem mikro. Jau kopš dzīvības sākumiem. Un ļoti interesanti par šo arī 20. beigās Pīters Korniks, Stanfordas universitātes pētnieks, postulēja šo sinerģiju hipotēzi, ka tā, šī sinerģija sadarbība, kooperācija ir bijis galvenie evolucionārie dzinēji spēki lielām bioloģiskām inovācijām. Šūnas rašanās, pāriešanas daudz šūnu organismiem kompleksīs evolūcijai. Uh, un tas ir, principā, radījis to, jā, šie rezultējies arī um, sabiedrības, uh, teiksim, struktūrās. Tā ir, tā teikt, var teikt, bioloģijas atvasināt īpašību, ka mēs esam sociāli, uh, un mēs arī iesaistāmies vēl citās miedarbībās. Un es gribētu šeit uzsvērt, ir um, 20. gadsim sākumā bija sociālais dārvinisms, kur, principā, lieli industriālisti, kā Carnegie, piemēram, um, dažādu populācija, kā Maltus, uh, teiksim, bija postulēšo, ka sabiedrība virza sancensība. Kurš, kur konkurēs ekonomikā sabiedrībā dominēs. Bet es domāju, ka mēs arī no bioloģijas varam mācīties, ka sadarbība, kooperācija ir milzīgs spēks. Un arī um, Latvijas no sabiedrībā, domāju, tur vēl jāskatās, mums ir kur kaut kādu panākumu atslēgu, vai sportā vai citā jomā ir nākusi no dažādu jomu sadarbības spējas apvienoties
1: vai ja until like it a līdz 8 miljardim, kas ir spilgt sugas piemērs par spēju kooperēties, sadarboties un un, nu, dominēt principā uz šīs planetes. Tcerēsim kā miers un attīstība arī dominēs cilvēku kopienā tālāk, lai nākamā zinātnes dienā, kas būs veltīta zinātniekiem, vairs nebūs par mieru un attīstību, bet par kaut ko, kaut ko citu, varbūt mērijāku. par šo sarunu, es Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docentam un Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra pētniekam un filozofijas doktoram Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam Mārim Kulim. Skaņu operātors šim raidījumam bija Ernests Valsts Fjodorovs, mūzikas redaktors Girts Piš, ar jums kopā šo stundu bija Paula Gulbinska, lai jums jauka dienu un uz citu reizi.